0: Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast. Hoje, seguindo com a nossa série sobre as Olimpíadas de Inverno, a modalidade de hoje é o biatlo. O CultoCast começa agora! Ah, e sejam bem-vindos ao Cultocast, que hoje vai falar de mais uma modalidade das Olimpíadas de Inverno, o biatlo. O biatlo que é uma competição individual que envolve dois esportes simultaneamente, o esqui de corta-mato e o tiro, com provas intercaladas durante todo o evento. A corrida de esqui possui determinados pontos do trajeto, estandes de tiro que os concorrentes disputam como espingarda sobre cinco alvos estáticos, penalizando-se cada falha com a obrigatoriedade de correr 150 metros, ou adicionando um minuto ao total da prova e ganhando finalmente quem totalize em menos tempo. Podemos dizer que o biatlo teve sua origem por necessidade, já que os homens dos primórdios das geladas terras do norte da Europa tinham que ir caçar em lugares inóspitos sobre esquis ou os seus equivalentes primitivos e levando alguma arma no ombro. Com o tempo, essa necessidade foi diminuindo e dando passo à versão esportiva do biatlo que conhecemos hoje. O Beato surgiu na Noruega como exercício de treino para os soldados. O primeiro campeonato mundial foi realizado em 1957. Três anos mais tarde, a modalidade foi incluída no programa dos Jogos Olímpicos de Inverno. Há diversas provas e modalidades dentro do Beato. O individual, o sprint, a perseguição, revezamentos e saída em massa tanto para homens quanto para mulheres. Em alguns países, sobretudo no centro da Europa, o biatlo é bastante popular. Os primeiros registros do biatlo ocorrem no ano de 3000 a.C., vendo pinturas em cavernas mostrando caçadores com arcos e flechas viajando em esquis primitivos feitos de madeira. A prática, como eu já falei, surgiu pela necessidade da caça para a alimentação do homem nos, seus, nos períodos de inverno. Oficialmente, a primeira competição parecida com o aconteceu em 1767 a primeira competição na fronteira entre a Suíça e a Noruega entre unidades de patrulha das fronteiras, no final do século XIX, apontando como um período de surgimento para o biátono para alguns pesquisadores. Já nos países escandinavos, a proficiência no tiro com a carabina e a habilidade no esqui eram essenciais para suprir as necessidades dos caçadores e dos soldados que patrulhavam as fronteiras. Em 1861, foi fundado na Noruega o Clube de Esqui e Tiro de Tuíseu, no início do século 20, soldados finlandeses realizavam treinos de esquis e tiram alvo, para contribuir para a defesa do país durante a Segunda Guerra Mundial. Surge a corrida de esqui de patrulha militar, que posteriormente ingressaria nos Jogos Olímpicos. Em 1924, as disputas de patrulha militar ingressaram na Semana de Esporte de Inverno, na condição de esportes de demonstração em Chenomix, na França posteriormente reconhecida é como os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. A Suíça supera outros cinco países e termina em primeiro lugar nessa competição. Até os ano, o ano de 1948, as provas de patrulha militar continuaram no programa Olímpico de Jogos de Inverno, mas... Nesses anos, em 1928, 1936 e 1948, anos que houve a disputa das Olimpíadas de Inverno, era apenas esporte de demonstração. Entretanto, são excluídas do programa olímpico em virtude do sentimento antimilitar pós-guerra. No período, os países de maior sucesso foram a Finlândia, a Noruega, a Itália e a Suíça. Em 1955, em Mocolina, Suíça, houve a introdução do conceito de biatlo de inverno. Em 1956, são aprovadas as regras competitivas para o biátono, e a União Internacional de Pentábola Moderna acrescenta OB às suas iniciais para englobar também a administração do biatlo. Em 1960, em Squire Valley, nos Estados Unidos, o biátono ingressa nos Jogos Olímpicos com a realização de uma prova individual na distância de 20 km. Em 1966, apresentado o formato para a competição individual e o de 150 metros, utilização para punição de 1 um minuto para o erro do alvo e 2 minutos para o erro completo. Prova de... E a prova de revezamento também foi incluída no campeonato mundial. Em 1968, na França, o programa olímpico de Biatlo é ampliado para o ingresso da prova de revezamento 4 por 7,5 km. Em 1978, as armas utilizadas nas disputas sofreram alteração com a introdução de carabinas de calibre .22. Além disso, ocorre a inclusão dos alvos mecânicos na Austrália. Em 1980, nos Estados Unidos, ocorre a inclusão da prova individual de 10 km no Programa Olímpico, aumentando para 3 o número de provas do biatlo e também a primeira utilização do alvo mecânico em Jogos Olímpicos e a exclusão da penalização de 2 minutos para o erro total. Em 1981, a primeira competição internacional para mulheres ocorreu na Tchecoslováquia. Em 1984, as mulheres disputaram seu primeiro campeonato mundial. E em 1988, ocorre a prova inclusão das provas femininas de biatlo para os Jogos Olímpicos de Albertville, na França. Em 1992, em Albertville, na França, as mulheres estreiam um o em Jogos Olímpicos, competindo em três provas. Com isso, a modalidade passa a contar com seis provas. Ocorre a decisão de separar as federações de Biato e Pentálogo Moderno no mesmo ano. Em 1993, então, é fundada a União Internacional de Biato. Em 1997, a inclusão das competições de perseguição é alargada em massa na Copa do Mundo. E assim, em 99, a prova de perseguição é aceita no Programa Olímpico. Em 2002, o programa olímpico foi novamente ampliado em virtude da inclusão das competições de perseguição, tanto na divisão masculina quanto na feminina, elevando para 8 o número de competições e provas olímpicas de biatlo. Em Torino, na Itália, em 2006, ocorre a inclusão das provas de largada em massa nas quais os competidores largam em conjunto ao mesmo tempo. Com isso, o biatlo tem o seu programa ampliado para 10 provas e permanece assim até os dias de hoje. E daqui a pouco as regras básicas do Beatlo, mas antes você curte o som de Cold War aqui no Cultocast. E o CoutoCast continua falando sobre o Biatlo, e entre as habilidades que o biatleta precisa ter é ser resistente para conseguir esquiar um percurso de vários quilômetros, ter uma grande capacidade de se acalmar e se concentrar para acertar os alvos na fase de tiro ao alvo. As habilidades tão distintas tornam a modalidade tão difícil e fascinante. E agora sim, vamos às regras básicas do Biatlo. Os Biatletas esquiam distâncias de 6 a 20 km, realizam paradas em instantes de tiro, duas ou quatro vezes por prova. A distância dos alvos é sempre de 50 metros e a cada parada eles devem acertar 5 alvos. Nas provas de revisamento possuem 3 tiros a mais que acertam os alvos remanescentes. Atiram em duas posições, deitado e em pé. Os alvos medem 115 mm de diâmetro na posição em pé e 45 mm na posição deitada. A penalização por erro varia. Havendo a de um minuto para cada erro na prova individual e voltas de 150 metros nas demais disputas. Na competição individual e de velocidade alargada ocorre a intervalos de 30 segundos. Na prova de perseguição, ocorre conforme a ordem de chegada na prova eliminatória. Já a largada em massa, ocorre simultaneamente. No revezamento, todos largam juntos e depois seguem na ordem de chegada no momento da realização da troca de parceiros. A vestimenta do Biatleta inclui roupas de uma ou duas peças. Os skis, as varas e as botas são padronizadas e geralmente muito leves. Os rifles são apropriados para o Biatlo e pesam no mínimo 3,5 kg e têm um calibre de 22. E devem ser carregados nas costas e numa posição vertical. Os estados incluem um range de tiro com 30 alvos, as zonas de largada e chegada. As zonas de largada de competição em massa e a área de penalidade da volta de 150 metros. O ringue de tiro possui raias de 2,7 a 3 metros de largura com alvos colocados a 50 metros da rampa de tiro. As raias e os alvos são numerados da direita para a esquerda, começando com o número 1 na extrema direita. O range é dividido em duas partes para a competição individual e de velocidade, ficando à direita a posição deitada e à esquerda a posição em pé. Os alvos são círculos negros que ficam brancos por ativação de sistema mecânico quando acertados. E daqui a pouco o CoutoCast fala das provas do Biaflo.
1: Placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is
2: a
0: E o podcast continua te falando de Biatlo, e agora eu destaco prova por prova do Biatlo. Começando com a competição individual. Essa competição foi criada antes mesmo da existência do alvo mecânico, que permite ao tirador verificar os acertos e erros no ponto de tiro. Originalmente, papéis eram utilizados como alvos, e após a finalização dos tiros, havia o um acréscimo do tempo conforme o número de erros. Atualmente, aplica-se o mesmo princípio, acrescentando um minuto a mais por erro cometido. O tiro é essencial nessa prova, pois a falha penaliza em mais tempo do que aquele gasto na disputa, em que há a volta de penalização que consome entre 21 e 26 segundos de esqui. Essa prova também é mais longa e apresenta quatro fases de tiro. Esquiando 4 km antes do primeiro estande e seguindo nessa ordem, um estande a cada 4 km, as mulheres seguem nessa ordem com um estande a cada 3 km. Dessa forma, os homens percorrem 20 km enquanto as mulheres percorrem 15. A competição em velocidade. A competição de velocidade é a versão mais curta da prova individual, sendo mais determinante para a vitória a velocidade nos esquis do que a proficiência do tiro. Ao contrário do acréscimo de tempo, nessa prova o competidor deve dar voltas conforme o número de erros no percurso de 150 metros logo após encerrada a cada etapa de tiro. Nessa prova apenas duas passáveis pelo stand de tiro, uma na posição em pé e outra na posição deitada. Os homens esquiam 3km depois atiram, esquiam mais 4km, atiram e aí terminam a prova esquiando outros 3km. As mulheres seguem a sequência 3 voltas de 2,5km com estande de tiro nos quilômetros de 2,5km e 5km. Os homens percorrem 10km e as mulheres 7,5km. A prova de perseguição. Na prova de perseguição, são elegíveis para competir os atletas que terminaram a competição qualificatória, que normalmente é de velocidade e realizada no dia anterior. Na competição de perseguição, há quatro rodadas de tiro, duas na posição deitada e mais duas em pé. O conceito básico da prova é que o vencedor da prova classificatória inicia a disputa e os demais sigam na ordem após o tempo em que chegaram atrás dele. A prova oferece uma maior emoção por ser possível verificar quem está na liderança, e também pelo desafio psicológico dos esquiadores perseguirem aqueles que estão na frente. O competidor que terminar na frente é o vencedor, independente de qualquer ajuda de tempo ou penalidade. Aquele que é alcançado e ultrapassado, em uma volta, deve se retirar numa área apropriada. Os homens percorrem 12 km e as mulheres 10 km. A competição de largada em massa. Em virtude dos competidores largarem ao mesmo tempo, essa prova provoca muita excitação e suspense nos espectadores. O formato da prova é similar ao da disputa individual, embora a distância seja menor e a ordem do tiro siga na sequência, deitada, deitada, em pé, em pé. A participação geralmente é limitada a 30 competidores, porque em virtude da largada simultânea, um atirador requer o alvo praticamente ao mesmo tempo que os demais. Na primeira parada de tiro, os competidores devem atirar no estande marcado com o seu número de largada. Nos demais, devem atirar naquele localizado mais à direita, sempre seguindo a ordem de chegada. Aqueles que sofrerem uma volta de diferença devem abandonar numa área apropriada. Os homens percorrem 15 km, enquanto as mulheres percorrem 12 km e meio. A prova de revezamento. As competições de revezamento incluem equipes de quatro componentes cada. Entre os homens, cada competidor percorre 7,5 km, enquanto as mulheres a distância deve ser percorrida por cada atleta é de 6 km. Em ambas, há duas rodadas de tiro para o mesmo competidor. A largada ocorre de forma simultânea, sendo que o primeiro competidor percorre 2,5 km, 2 entre as mulheres, Atira na posição deitada, percorre mais 2,5km para os homens e 2 para as mulheres, atira na posição em pé e percorre os últimos 2,5km para tocar o próximo competidor e continuar com o revezamento, ou, no caso do último atleta cruzar a linha de chegada. Vence a prova a equipe cujo último competidor cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, independente das penalidades. Os competidores podem carregar munição reserva se não conseguirem acertar os 5 alvos com a sua munição, devem colocar as demais, tendo mais três tentativas para os alvos remanescentes. É um processo que custa tempo, pois a munição ainda deve ser colocada no rifle. Se não acertarem, ainda assim, deverão cumprir a volta de penalização de 150 metros para cada alvo não acertado. A emoção da prova reside no fato de que os espectadores poderem saber que equipes estão na frente. No primeiro instante de tiro, os competidores devem chegar conforme seu número de largada. Nos demais, deve seguir a ordem de chegada, seguindo sempre os estandes livres à direita. Os números dos competidores conforme a sua participação são coloridos, sendo vermelho para a primeira passagem, verde para a segunda, amarelo para a terceira e azul para a quarta. A numeração de largada das equipes segue a pontuação do revezamento da Copa do Mundo. E esse foi o Culto Cast de hoje falando de mais uma competição de inverno. A de hoje foi o Beato. Eu te lembro que você me segue... No arroba Eduardo RJ, no Twitter e no Facebook, você também me acha como eduardocoutarj. Deixe seu comentário lá no meu blog, no www.eduardocoutarj.wordpress.com. Aquele abraço e até a próxima!